0: lì deve essere calda perché? perché secondo me il riscaldamento è stato acceso adesso invento una storia qualunque ok? perciò secondo me fa caldo in quella stanza arrivo non sento il caldo dico è sbagliato non va bene non è, non è così che deve essere perché? perché doveva far caldo qui dentro quindi io vado a vedere che la realtà che io sperimento sensoriale è sbagliata, vado a dire. Perché? Perché secondo la mia logica doveva essere diverso. Invece di dire, ah managgia mi sono sbagliato, si vede che qualcosa nel mio percorso è mancato, perciò non fa caldo come pensavo, no, c'è stato qualcosa che è sbagliato o meglio la mia percezione era giusta l'oggetto in sé è sbagliato ma questo facciamo più che altro prendiamo un esempio magari un po' migliore l'esempio di prima funziona secondo me tu mi hai mentito perché ti ho chiesto se il pranzo era pronto tu mi hai detto che il pranzo era pronto sono andato a vedere il pranzo non era pronto tu sei un bugiardo vengo da te e dico Guarda che tu sei un bugiardo, io dico no, ma perché? Perché tu mi hai detto che il pranzo era pronto e non lo era? No, ma, ma perché il pranzo non è pronto? No. Ah, ma mi dispiace, io credevo profondamente che il pranzo fosse pronto, per quello che ho detto no, non è vero. Tu sapevi che il pranzo non era pronto, l'hai detto per fregarmi. Quindi che cosa succede in questo caso? Succede che io ho un'esperienza diretta di quello che è la realtà che c'è davanti a me, che parlo con la persona e tutto il resto. Mentre invece io non ci credo in quello, credo più nella mia logica. Tu mi hai detto qualcosa che non combaciava con la realtà, perciò sei un bugiardo. Senza prendere in considerazione se tu ci credevi o no in quello che mi hai detto. Questo è un esempio di questo. Perciò noi spesso seguiamo delle logiche alle quali diamo un peso diamo un valore molto, ma molto maggiore di quello che poi effettivamente le cose dovrebbero avere. Ricordiamoci una cosa anche, ogni qualvolta che abbiamo una percezione inferenziale, ossia non direttamente sensoriale, il nostro vero oggetto di percezione è l'immagine mentale. Sono tante conclusioni che noi arriviamo nella vita, no? Tante cose che noi diciamo che questa cosa è buona, quella cosa è cattiva, questa cosa in questo modo, quell'altra in quell'altro modo, tantissimo. Tanti giudizi che facciamo, che si basano su che cosa? Su una logica, si basano su un percorso mentale. Certe volte giuste, tante volte sbagliato. Prima di tutto... Affinché una ragione logica sia corretta, io devo avere totale totale chiarezza degli oggetti di quella ragione logica. Mi spiego meglio. Dietro la montagna c'è il fuoco. Perché? Perché esce del fumo. Io devo avere totale chiarezza, una percezione diretta del fumo. E devo essere consapevole che ovunque ci sia il fumo c'è fuoco, devo avere una una chiarezza su quello. Caso contrario non posso percepire che c'è il fuoco dietro la montagna perché ne esce del fumo. Quindi quello che succede è che noi spesso diciamo, ah, quella persona è un bugiardo, perché? Perché mi ha detto una cosa che non combaciava con la realtà. Chiunque dica qualcosa che non combacia con la realtà è necessariamente un bugiardo? No, quindi non è una ragione valida, appunto. Quella persona è cattiva, perché? Perché ha fatto questo. Chi fa questo necessariamente era è cattivo, quindi non non è una ragione valida. Quello che succede è che noi spesso arriviamo a delle conclusioni, traiamo delle conclusioni, che in realtà non sono basate, sono addirittura spesso basate perché? Perché quello mi ha detto. Perché così ho sentito dire. Addirittura, quando c'è qualcosa che qualcuno viene e ci dice, ah ma guarda che questa cosa è così, quando uno non ci crede spesso dice, ma chi l'ha detto? Come se il fatto che qualcuno l'avesse detto andrebbe a giustificarlo di più, no? Quindi quello che succede è che noi spessissimo arriviamo a delle conclusioni non basandoci su delle ragioni concrete, valide. Il fatto di essere consapevole di questo ci aiuta un po' di più a avere un po' più di umiltà davanti al mondo. Capire che, ok, così è come pare a me. Seguendo una mia ragione, seguendo la mia. Ma non è detto che sia così, non è detto che la ragione che io stia seguendo sia logica, sia corretta. Perché? Perché anche una ragione, io ho visto questo più volte io posso seguire tutta una ragione logica molto coerente e lineare e crearmi tutta una realtà intorno a quella ragione logica ma se la base di quella ragione logica è sbagliata tutto il resto non si sostiene più abbiamo delle presunzioni dei presupposti no? a base di una ragione e abbiamo dei, come si dice in italiano dei non sono né preconcetti presposta. c'è un'altra parola che non mi sfugge adesso comunque è come nella scienza okay. esiste questo mi ricordo parlando con questo scienziato uh, Robert uh, Sheldrick Robert Sheldrick che lui è stato un pochettino un po' cacciato via dal mondo scientifico quando ha cominciato a fare ricerche scientifiche riguardo la telepatia perché? Qual è il problema? Perché la scienza convenzionale non riesce ad accettare degli studi scientifici fatti sulla telepatia? No. Anche le onde radio non si vedono. Sulla telepatia. Perché? Perché va contro i presupposti, le basi tutta la ragione logica della scienza, che è che la mente rimane nel cervello, che la mente è dentro, che la mente non va al di là del corpo. Ok? Quindi che cosa succede? Io ho quasi che dei dogma, dei presupposti, delle assiomi, delle assun- assiomi si chiamano, delle assiomi, che a sua volta che cosa servono, come delle basi, che in realtà non ho neanche un'esperienza diretta di quello, però sono delle basi per poter fare, è come la matematica, si basa su che cosa? Sui numeri. Qual è la parte più complessa della matematica? Spiegare i numeri. perché uno, due, tre, quattro, cinque, co- come vengono formati, come sono, però che no- perché si crea tutto l'universo un sulla base di qualcosa, delle no? assiomi che si assume che siano in questo modo, però se uno di quelli lì che c'è alla base mi crolla, mi crolla tutto quello che c'è costruito sopra, e tanti aspetti scientifici sono basati su che cosa? Che la mente è qui dentro, che la mente non va al di là del cervello quindi quando si comincia a parlare di telepatia si va contro delle basi che sostiene tanti altri pensieri perciò anche la logica spesso uno fa tutta una logica che sembra perfetta però che si basa su degli aspetti sbagliati e quindi cosa succede? In realtà tutta la logica è sbagliata, anche se all'interno del suo contesto funziona. Quindi, certe volte ci troviamo davanti ad altre persone a parlare e non riuscire a capirci, perché la persona segue tutta una ragione logica, anche io seguo tutta una ragione logica, però alla base abbiamo due principi completamente diversi. E quindi che cosa succede? Non arriveremo mai ad avere una comprensione finché non andiamo a chiarire quei punti che ci sono alla base. Okay? Perciò anche la nostra ragione logica non sempre è giusta. Anche se all'interno della ragione sesta sia coerente eh? anche se sia giusta all'interno di questo contesto però dobbiamo andare a vedere anche più sotto quello che c'è alla base di quella percezione che abbiamo, di quella logica che seguiamo. Perciò Ogni momento abbiamo una percezione, ogni momento magari è dire troppo, però molto molto spesso abbiamo una concezione inferenziale, Sì, abbiamo una percezione inferenziale, perché vediamo qualcosa tramite una ragione, tramite un'immagine mentale, quella cosa è così perché c'è quell'altra, facciamo questo costantemente, ci sono quelle cognizione inferenziale valide e cognizione inferenziale non valide. Ok? Perciò quando parliamo di cognizione valide esistono quelle dirette sensoriale, mentale e quelle inferenziali. Non è perché sia una cognizione inferenziale che che sia non valida, ci sono anche quelle valide. Io posso anche, per dire l'esempio che abbiamo fatto prima, nel bagno c'è l'acqua calda perché? Perché vedo del del vapore, quindi ovunque c'è vapore c'è calore, io so che l'acqua è calda, poi vado lì e vedo che effettivamente l'acqua è calda, addirittura della temperatura simile a quella che me ne immaginavo, è andato bene, no? ho avuto una cognizione giusta, però può anche essere sbagliata. Quindi ricordiamoci di questo, che le nostre percezioni sono fatte principalmente di due tipi, quelle dirette, sensoriali e mentali, e quelle indirette o inferenziali, che partono tramite un processo concettuale che è chiaro questo per noi delle due quali abbiamo di più? diretto o indiretto? diretto o inferenziale? passiamo più parte del nostro tempo a vedere le cose a, a percepire ciò che c'è direttamente intorno a noi o a farci mille menate? Ok? perciò quello che succede è che se noi vediamo che esiste tutto un mondo che noi percepiamo che non è altro che le nostre presupposizioni che noi percepiamo tramite l'immagine mentale perché questo è così perché quello è di qua perché questo ci facciamo questo costantemente okay? mentre la cognizione diretta che sia giusto che sia sbagliata okay? che cos'è? il colore che vedo il rumore, che, il suono che ascolto, il tatto che c'è, è qualcosa di immediato. Sulla base anche di queste cose ci facciamo mille storie, mille conclusioni, mille cose che sono a sua volta tutte inferenziali, sono tutte a livello concettuale potremmo chiamare. Queste percezioni concettuali inferenziali possono essere giuste o sbagliate. perché la cognizione valida diretta non percepisce l'oggetto tramite un'immagine mentale il suo oggetto di percezione è mentale stesso ed è diretto la cognizione inferenziale percepisce c'è l'oggetto, c'è un'immagine mentale e dopo c'è l'osservatore non è diretto di solito una cognizione valida diretta mentale non inferenziale no? esempio di questo in un modo più semplice, cerchiamolo un attimino. Eh. Ci sono uno, sono le esperienze che noi abbiamo tra però è, una, è qualcosa di estremamente sottile, per questo non facile da percepire, da, da osservare, però è quello che c'è tramite un'esperienza sensoriale diretta, okay, e la parte che dopo eh, mentale, concettuale, che avviene dopo. Okay? Quindi ascolto qualcosa, c'è il primo istante che è il suono poi dopo comincio a dire ah questo ha detto quello perché intendeva quell'altro e comincio già a farmi tutta una mia realtà concettuale tramite questi due esiste un istante che li unisce okay? questo è un tipo di cognizione mentale diretta, un altro tipo che c'è invece è: è possibile avere delle esperienze mentali uh, liberi da elaborazione liberi da Procetti concettuali, potremmo chiamarli così. Quindi esperienze mentali non concettuali, esperienze interne non concettuali e allo stesso tempo non sensoriali. Okay? È difficile perché? Perché noi di solito viviamo gran parte della nostra vita basata sul... Siamo o, o dal punto di vista concettuale o sensoriale, viviamo in questi due prevalentemente. Perciò è anche difficile trovare un esempio che tutti noi abbiamo avuto l'esperienza di questo, no? Però fammi cercare un attimino. Perché la collezione mentale diretta non passa tramite una ragione, non passa tramite, non ha un processo, questo è così perché, non c'è un perché dietro. No, ma non è il primo impatto con l'impermanenza questo. No, 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 aspetta, no, ci spieghiamo meglio. Non è la prima volta che vedo l'impermanenza è valida, non in quel senso lì. Quello che succede è che cos'è? Una cognizione valida diretta, ok? E comunque una cognizione valida è il primo istante di quella percezione. Quindi percepisco l'impermanenza, il primo istante della percezione diretta dell'impermanenza. Non è la prima volta che penso nell'impermanenza, assolutamente no. Quando c'è una percezione diretta dell'impermanenza, il primo istante è una cognizione valida diretta, dopo diventa una cognizione susseguenziale. Prima sì, prima sì. Quindi cosa succede? Prima... No... Quello no, ma non, è, non c'entra con quello. Prima c'è l'elaborazione mentale, dopo arriva un momento nel quale senza l'elaborazione ho una percezione diretta. Quello. Ok? Comunque, il punto qui per noi per capire è la connessione valida diretta sono quelle che arrivano il primo istante di percezione che sono corrette, ossia combacia con l'oggetto. Possono essere dirette, ossia sensoriali o mentale, mentale è che non si fa tramite un'immagine mentale, non c'è una ragione, è non concettuale come esperienza, mentre invece quella sensoriale è la percezione immediata che abbiamo dei nostri sensi. È quel primo istante che quando appare per me, io vedo il colore, sento il suono, sento il tatto, non ho ancora giudicato, non ho ancora detto questo è così, quello è cosà. Ho semplicemente avuto il primo istante di impatto. Poi dopo di questo andrò a dire sì, ma guarda questo colore è bello, quel colore è brutto, questo mi piace, quello non mi piace, questo qua è troppo caldo, quello è troppo freddo. Entrerò in un altro processo mentale, però il primo istante è una cognizione valida diretta, sensoriale. Poi abbiamo invece quello che sarebbe una cognizione valida diretta, una cognizione valida inferenziale che è il nostro aspetto della mente che arriva a una conclusione sulla base di una ragione logica e la conclusione combacia perfettamente con l'oggetto. Questa è una cognizione valida inferenziale. Okay? Abbiamo anche della cognizione inferenziale non valida. Mm-hmm. Sì. Quella cognizione questo quest insight Se tu dovessi descrivere una parte del corpo, da dove viene? Dalla testa o dal cuore? Ok. Però è qualcosa che ci viene in un modo spontaneo, ci viene da dentro, non è una cosa che viene da un processo di... Si potrebbe dire di sì. Si potrebbe adesso sinceramente darti una risposta... Sicura è è difficile, però mi sembra molto di sì, perciò se è un qualcosa che io vado a percepire, un oggetto che non è sensoriale e vado ad avere una percezione corretta, non concettuale, a questo punto sì. quel primo istante sì, perciò non è una cosa che vado, però anche nell'emozione esiste un processo di logica, nell'emozione stessa anche certe volte. Non è che per forza, perché è qualcosa emotivo, che a sua volta sia totalmente diretto. No? Però quello che succede è che se è quella percezione che il primo istante è diretta, non ha aspetti concettuali ed è corretta, direi di sì. diretta no sono due cose diverse direi io quello che succede che cos'è spesso abbiamo questa prima che può essere un'intuizione abbiamo che, che nasce più dall'aspetto più anche sottile della nostra propria mente che poi dopo lo andiamo a coprire con tante menate mentali che ci facciamo in qualche modo no andiamo a coprire con preoccupazione con paure con altre cose E quindi non diamo spazio a a a quell'intuizione che spesso è la cosa più giusta, è più in quel senso lì. Su alcune cose sì, su diverse cose sì, per dire sull'impermanenza sì, sulla vacuità sì, non necessariamente su tutto. Per esempio, quando si parla della cognizione... In genere l'esempio che viene dato, la cognizione valida diretta eh, mentale, è proprio quell'istante che c'è tra una, una, una cognizione sensoriale e poi dopo la parte mentale di con, concettuale. Esiste una parte che li collega tutti e due. Questa non richiede, però... La cognizione valida diretta mentale dell'impermanenza, della vacuità del bicchiere, piuttosto che dalla memoria del bicchiere, piuttosto che qualunque altra cosa che sia essa, che cos'è? Va- viene basata su una, una parte inferenziale. Prima sì, questa sì. Una cosa importante per concludere questa parte è questa. Un attimo solo, fammi solo trovare la definizione qua che mi è venuto un dubbio. Prima di tutto una cosa che è carina, che si è sempre detto. Per ogni fenomeno esistente esiste una cognizione valida e inferenziale che lo percepisce. Per ogni fenomeno esistente esiste una percezione valida e inferenziale che lo percepisce. Ossia, per ogni fenomeno è possibile percepire quel fenomeno tramite una sua immagine mentale. È possibile percepire quel fenomeno tramite una ragione. Nulla. E questo è interessante che dice nulla può. Non esiste nulla che non possa essere percepito tramite una corretta ragione. Okay. Addirittura anche quello, anche se. Per dire, la vacuità stessa, la impermanenza stessa. È molto diverso l'esperienza di realizzarla direttamente e di capirla in un modo concettuale. Però è possibile osservare quell'oggetto tramite un modo concettuale, l'impermanenza stessa. Non esiste nulla che non non possa essere percepito a livello concettuale. Anche se questo non non va a fare dire che l'esperienza sia la stessa e che il livello sia lo stesso, sono due cose diverse avere un'esperienza diretta e un'esperienza concettuale di qualcosa una cognizione diretta e una cognizione concettuale però tutti i fenomeni possono essere percepiti esiste una ragione logica un modo concettuale di poter comprendere ogni cosa in altre parole non c'è nulla che non sia comprensibile non è per quello che io sia capace di comprendere ogni cosa ma non c'è nulla che non sia comprensibile, ok? Per me il punto più importante quando si parla di questo è quello di capire, uno, che quando noi abbiamo una cognizione diretta sensoriale innanzitutto dobbiamo darle una certa validità, prima cosa, ma innanzitutto che riguardo la cognizione valida inferenziale più che altro riguardo la cognizione inferenziale, noi diamo per valida, per valide tante cognizioni inferenziali che in realtà non sono valide. Noi crediamo valide tante cognizioni inferenziali che in realtà non sono valide. Perché? Perché questo? Perché noi crediamo che la nostra realtà soggettiva sia in realtà oggettiva, perché io credo che il mio modo di vedere sia il modo che le cose sono. E quindi seguo tutta una ragione logica che le cose sono in questo modo quando in realtà Poi dopo, quando vado a vedere, è diverso. Quindi, la cosa che è importante di capire con tutto questo è che sì, il mondo è relativo, ma non è perché il mondo è relativo che il mio mondo relativo sia oggettivo. Chiaro questo? Ripeto? È vero, sì, il mondo che noi viviamo è relativo, viviamo in una realtà soggettiva. Ma non è perché il mondo è relativo che il mio mondo relativo diventi oggettivo. Assolutamente non dovrebbe essere così. Questo che perché? Perché noi viviamo in questo modo, noi, viviamo, noi anche se accettiamo sì sì il mondo è relativo, però il mio mondo è così. Il mio modo di vedere è questo, le cose sono in questo modo, nel mio modo di vedere. Quindi noi abbiamo la tendenza di aggrapparci alla realtà come essendo oggettiva anche sapendo che è soggettiva ok nulla è finto nessuna esperienza è finta è finta nel momento nel quale io credo che sia oggettivamente, indipendentemente dall'osservatore. Così, perché anche l'esperienza diretta dipende da che cosa? Oggetto, potere sensoriale e coscienza mentale. Sensoriale. Quindi dipende comunque da quei tre. Non è una cosa che esiste da sola indipendentemente. Quindi il credere che esista in un modo oggettivo è sbagliato anche lì. Dipende anche da te. è così però, è sulla base di quella per anche, anche il messaggio che arriva tramite i sensi per dire, la percezione che arriva tramite i sensi l'insieme dell'oggetto del potere sensoriale e della coscienza sensoriale quindi è comunque soggettivo anche quello perciò un esempio che viene fatto di questo no? che è una connessione valida diretta, sensoriale vedo l'acqua ok? è una connessione valida diretta? Sensoriale? Il vedere l'acqua? Sì. Però se prendiamo tre esseri diversi che guardano lo stesso oggetto, okay. un essere umano vede l'acqua, un essere dei reami degli spiriti famelici, un uh, uh, Yidak, vede del uh, sangue e pus. Un essere dei reami dei dei vede del nettere nello stesso bicchiere chi è giusto e chi è sbagliato che cosa crea questa differenza l'oggetto è lo stesso il potere sensoriale e la cognizione sensoriale è quella che crea la differenza della realtà nella quale ognuno vive chi è giusto e chi è sbagliato in ognuno di questi ma è acqua è sangue pus o è nettare Che cosa fa che queste cognizioni siano giuste o sbagliate? Quello che abbiamo parlato prima, che dicevamo, esiste una visione comune degli esseri umani, dell'acqua. Una visione comune degli esseri di spiriti famelici che vede come una cosa di avversione, che per noi sarebbe come il Puse e la il sangue. E per i dèi è una, esiste una visione comune che quell'oggetto porta grande piacere ed estasi come un ettare. Quindi questo, esiste anche questa visione comune dentro la realtà nella quale noi stessi viviamo, in questo caso degli esseri umani. Quindi anche questo è da prendere in considerazione, però questo fa vedere come che esiste una relatività anche nell'esperienza diretta. Prima di tutto ci faccio una domanda, perché io ti possa dare questa risposta. Definiscimi mi cos'è Dio. Ovunque sia. Ok. Quello che succede che cos'è? Yeah, the question is, ok, we can have different perceptions of understanding, like, okay, if this exists or not, like, okay, is lunch ready or not ready? I can tell you lunch is ready, you do not believe me, then we can go there and we can check for ourselves. But then when we get to a question, does God exist or not? How do we get to that, to know that, no? And then here, uh, I first asked, what do you mean by God within this question? So I can give you the right answer, no? And uh, the understanding of God in this sense is talking about the very the point of view of God as one supreme being that exists and that has the whole power upon my life. That It's not if I am born in Italy or if I am born someone else, depends on his own choice and not because of something that I did or something related to myself, no? Qua entriamo in un punto abbastanza lungo di discussione, però quello che succede è che cos'è? Ehm... Um, Prima di tutto si parla di una percezione inferenziale, okay? se è giusto o non è giusto, perciò dobbiamo partire da una ragione logica. Seguendo la visione del buddismo nella ragione logica che si segue riguardo a questo, si parla prima di tutto che nulla può esistere senza che ci sia stata una causa prima di ciò, affinché esista nulla può creare dei risultati e non essere un risultato in se stesso qualunque cosa che crea a sua volta è stato creato a sua volta viene e qua già andiamo contro uno dei primi principi di, del concetto di Dio Dio è sempre esistito ha sempre creato tutto non c'è nulla che viene prima di Dio okay? questo è uno dei concetti che ci sia seconda cosa una cosa non può essere permanente e allo stesso tempo creare. Un qualcosa che, qualunque cosa che crea, a sua volta, è in trasformazione se stesso. È impermanente. Il concetto di Dio porta spesso, come è di stato esposto adesso, eh? uh, porta a sua volta il concetto di qualcuno che non cambia mai, è sempre identicamente perfetto, che però allo stesso tempo Crea delle cause, crea ogni cosa, crea ogni fenomeno, e così via. Quindi quello che succede è che se noi entriamo dal punto di vista di seguire una ragione logica, dal mio punto di vista qua si può aprire un lungo dibattito, però il questo, Dio, così come è stato descritto, questa è una cosa che non c'è seguendo una ragione logica di percezione. L'esistenza o la non esistenza di Dio rientra in quegli oggetti estremamente oscuri. Che cosa vuol dire questo? Abbiamo gli oggetti chiari, che sono gli oggetti che possiamo percepire tramite i nostri cinque sensi, abbiamo gli oggetti oscuri, che sono quelli che non possiamo percepire tramite i cinque sensi direttamente, ma possiamo percepire tramite la ragione logica, subito, e abbiamo quelli che vengono chiamati gli oggetti estremamente oscuri, che sono quelli che non possiamo percepire tramite una ragione logica comune perché... Perché non abbiamo le basi per giudicare certe cose? Per esempio, quando, si dice, quando Buddha dice la generosità porta l'abbondanza, karmicamente parlando, se in questa vita sei generoso, nella prossima vita avrai materialmente tanto. Perché? Okay. Non c'è una... Ra- posso, posso vederlo con i miei occhi? C'è una ragione logica che me lo spieghi, che lo possa capire con le basi che ho di solito? No. E qua rientra in uno dei punti molto difficili dal punto di vista della ragione logica, che volendo si può anche andare a vedere, però è il fatto che che noi possiamo credere in ciò che ci viene detto, che sia libero dei tre errori. Ok. che non vada contro, adesso non mi ricordo tutti e tre errori esattamente, però il primo è che non vada contro la ragione comune. Quindi deve essere qualcosa che mi viene detto, per esempio che c'è la reincarnazione o che nella prossima vita se sono generoso in questa avrò più cose nella prossima. Perché io credo in questo, innanzitutto non deve essere incoerente con la ragione logica comune. Questa è la prima cosa. E qua è dove si rientra con uno dei problemi quando si parla dell'esistenza di Dio. Perché va contro alcune, poi ripeto, eh, dipende molto di che cosa si intende per Dio qua, quando si dice in tibetano un essere che è unico permanente onnipresente, okay? e che è esistito da sempre e la causa di tutto in questo concetto. Questo va contro alcune ragioni logiche normali, la propria ragione logica della legge di causa ed effetto, la propria ragione logica dell'impermanenza e della permanenza come due cose che a sua volta sono incompatibili tra di loro, che qualunque cosa per esistere a sua volta deve aver avuto una causa, e innanzitutto se quel fenomeno è causa di qualcos'altro, quindi ci sono alcune ragioni logiche che sono alla base che a sua volta questo concetto va contro. Quindi quello che succede è che questo è quello che si usa per definire se la cosa è giusta o non è giusta. Quando arriviamo a un oggetto estremamente oscuro, ossia che non può essere spiegato tramite una ragione logica normale, prima di tutto si deve vedere se quell'oggetto va contro la ragione logica comune. Prima cosa. Perché perché sia giusto non deve andare contro la ragione logica comune questa è una prima cosa poi dopo ci sono gli altri due punti che adesso non mi ricordo posso andare a cercarli bene però questi sono, sono tre punti che sono importanti per capire c'è su un guitar la tennis, in tibetano sulla base di qualcosa che è stato detto che sia libero dai tre difetti se quello che è stato detto a sua volta è libero dai tre difetti adesso non mi ricordo gli altri due in questo momento uh, a quel punto possiamo dire che sì, è giusto posso seguire quella cosa quindi io percepisco quell'oggetto non perché io ho una ragione logica che mi fa arrivare, basato sugli assomi miei propri personali, non riesco ad arrivarci, non per un'esperienza diretta mia, ma perché qualcuno mi ha detto. Questo qualcuno che mi ha detto però è libero dai tre difetti, perché non va contro quello che mi è stato detto, non va contro la mia ragione logica e poi ce l- mi posso fidare insomma alla fine. Quindi vado a credere sulla base di questo. Quindi noi diciamo sì, la generosità porta il benessere materiale nella prossima vita, perché? Perché questo non va contro le ragioni logiche e poi ci sono gli altri due punti, perciò Buddha così ha detto, ci sono, è libero dai tre difetti, perciò è una ragione valida. Quindi si dovrebbe analizzare in questo stesso modo l'esistenza di Dio in questo senso. Okay? Adesso io direi che lasciamo qui per adesso ci fermiamo qui per pranzo comunque riuscite a vedere un pochettino già il come si riesce a aprire un po', la mente si apre vedendo la mente stessa a capire un po' le varie modalità di come funziona più che altro per me la cosa importante di capire la mente è per imparare a non lasciarsi fregare dalla mente stessa perché noi spesso andiamo a creare delle realtà e vivere delle cose avere delle certezze che in realtà non ci sono quindi quando cominciamo a capire un po' meglio il meccanismo della nostra propria mente è più facile non lasciarci fregare noi, da noi stessi ok? è questo poi dopo quello che dovremmo vedere adesso dopo pranzo dobbiamo andare a vedere che quali sono le visioni La cognizione erronea il dubbio la cognizione susseguente la corretta presupposizione è la cognizione inattiva. Ok? Che sono abbastanza facili in realtà da vedere. Ok? <totipotente> Nimo dele tsendele, Nime kūnyan delek shing, Nien ceng taktu delek pe, Kuncho sum gi jingilom, All'alba o al tramonto, notte o durante il giorno, Possono i tre gioielli concederci le loro benedizioni, possano aiutarci ad ottenere tutte le realizzazioni e cospargere il sentiero della nostra vita con molti segni di buon auspicio. Buon appetito!